0: Pane šej. děkuji ti, že i když nás tady dneska tak poskromnu, když jsme tady v takovém komorním složení, takže ty jsi tady uprostřed nás. Děkuji ti, že k nám chceš promlouvat a prosím tě, aby jsi si použil to dnešní kázání. Prosím tě, ať nikdo neodchází s prázdnou, ať ty slova, které budu říkat, tak ať tě zasahují do našich srdcí. Prosím tě, použij si to slovo. Amen. V České republice tak je podle nějakých statistik, asi 74 tisíc lidí s těžkým zrakovým postižením. To znamená uh, lidi, kterým žádné normální dioptrické brýle nepomůžou k tomu, aby normálně v životě mohli fungovat. A ty statistiky se trošku liší, neži, neexistují žádné úplné přesné. A to číslo, tak se někomu může zdát vysoké, někomu nízké. Zhruba pro srovnání, a nevím, kolik uh, slepých lidí znáte uh, a kolik lidí znáte z církve bratrské. Uh, z církve, cír, jako církev bratrská, tak máme zhruba 10 000 členů a uh, těch uh, lidí se zrakovým postižením, tak je asi sedmkrát tolik. Já znám osobně dva lidi, kteří mají, kteří jsou slepí. Jeden se jmenuje Raimond, a druhý se jmenuje Adam. A oba dva tyhle ty lidi, tak spojují spojuje taky několik věcí. Za prvé, oba dva, tak mají takový skvělý. A mně se to líbí: takový drsný humor. Dalo by se říct, až černý humor. Že třeba ten Adam tak měl kamaráda, který byl na vozíčku a on vždycky říká, no, ty, ty půjdeš a já uvidím. Jo? A dělal si takový jako jeden z druhého legraci. A i ten, i ten Raymond, to byl můj učitel starého zákona na, ve Švýcarsku na semináři, tak měl takový humor, takový, já, já to nedokážu napodobit, ale bylo to úplně úžasný. Za druhé, jak Adam, tak Raymond tak byli bojovníci. Nevzdali se, i když jejich životní handicap byl poměrně velký, tak na svému postižení tak vedli takový plnohodnotný život, z kterého si hledat kdo mohl vzít příklad. Jako mě z, z docentů možná ten Raimond na tom semináři ovlivnil, možná, že ne úplně nejvíc, ale, ale hodně, hodně moc mě ovlivnil. A třetí věc, které ty dva, Adama i Raimonda, spojovali, tak je, že byli slepí a přitom viděli. Protože poznali Ježíše. A bylo to na nich vidět. Bylo bylo vidět, že s Ježíšem chodí, že s Ježíšem žijou, že že nějakým způsobem ho vpustili do svého srdce, do svého života. A to to bylo skvělé takhle to pozorovat. Adam tak byl kluk, který chodil na mládež do Ostravy a když tak se obrátil k Ježíši, když mu, když mu předal svůj život, tak to bylo opravdu na něm, na něm poznat. A dnešní kázání tak nebude ani o Raimondovi, ani o Adamovi, ale o jiném slepém muži, o Bartimeovi. A jeho příběh tak najdeme v Markově evangelium v desáté kapitole a budeme číst od 46. verše. Přišli do Jericha a když se svými učedníky a dosti velkým zástupem vycházel z Jericha, seděl u cesty syn Timajův, Bartimajos, slepý žebrák. A když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, začal křičet. Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou. Mnozí mu přísně domlouvali, aby zmlkl, ale on o to víc křičel. Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl. Zavolejte ho. Zavolali toho slepého a řekli mu. Schop se, vstaň, volátě. On odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu odpověděl. Co chceš, abych ti učinil? Slepý mu řekl, Rabony, ať uvidím. A Ježíš mu řekl, jdi, tvá víra tě uzdravila. A hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Příběh není, ne, není jedně o Bartimajovi. V textu se objevují různé postavy. Možná mi můžete pomoct, kdo se v tom textu objevuje. Koho tam máte? Máme mimo toho slepého Bartimea. nastali tak poskromnu, takže musíte mít trochu odvahu, abyste řekli, koho, koho v tom textu jste a, tam ještě viděli. Kdo tam je? Ježíš, jako první, ano. To je důležité, aby tam v tom příběhu byl. Kdo další? Učeníci? Co ty tam dělají? Doprovází, Jsou tam jako takový statisti, nic moc o nich nečteme, ale, ale uvidíme, že, že přece jenom hrajou důležitou roli. A kdo ještě tam je? Tam ještě nějaký dav, dav lidí. Ježíš tak byl na cestě do, Jar, do Jeruzaléma. A věděl, že v Jeruzalémě tak zemře za hříchy celého lidstva a, a tak jako by začal o tom se svými učeníky mluvit, říkali jim od 8 kapitoly, tak čteme v Markově Evangelium, že jim to pomalu tak jako sděloval. A reakce učeníku tak byla taková, že, že nejdřív to odmítali. Petr tak, tak říká Ježíši, Uh, ho kárá za to, že mu to říká. Uh, A na, na tomu Ježíš říká, "di pryč ode mě, uh, satany, nemyslíš na, uh, na věci božské, ale na věci lidské. Uh, uh, takže ty učedníci uh, nějakým způsobem, uh, n- 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 když když jim Ježíš říkal, co je jeho záměr v Jeruzalémě, tak s tím asi úplně nesouhlasili, nestotožňovali se, měli otázky, nechápali to. Um, když se podíváte na ty čtyři skupiny, Ježíše, učedníky, velký zástup a slep, slepého Bartimea, s kým se dokážete nejlépe stotožnit? Možná, že je to taková... Uh, Těžká otázka, že u Ježíše si člověk říká možná, tyjo, kdo jsem já, aby jsem se stotožňoval s Ježíšem. A zase na druhou stranu, vždyť o, toto jde, o to jde, aby jsme se s ním stotožnili. O to v naší křesťanské víře jde, aby jsme nějakým způsobem žili s ním, aby on žil v nás a my v něm, jak to říká apoštol Pavel. A nebo aby jsme ho jako ti učedníci, aby jsme ho následovali a tím, že ho následujeme, tak aby jsme se mu víc a víc uh, podobali. Aby jsme byli jako Ježíš. A tak když se stotožníme, jako s první postavou toho našeho příběhu, když se po- stotožníme s Ježíšem, tak uh, můžeme mít takové spa- špatné stotožnění. To, že si říkáme, my zachráníme tento svět a my jsme nějakým spasitelem lidí okolo nás, to je špatné stotožnění. Ale pak je jistotožnění dobré. Každý z vás, jak tady sedíte, nebo velká většina z vás, tak máte někoho, kdo vás následuje. Ježíše, tak následovali, následovali lidi. Zvuk došel? Slyšíte mě i bez mikrofonu? Jo. Tak budu mluvit trošku trošku víc na hlas, nebo vezmu druhý mikrofon. To znamená, že máme možná nějaký výpadek proudu. Tak já budu kázat dál, bez mikrofonu. Ježíš jde z Jericha a je zajímavý, že v, když, se, když se koukneme do Bible, tak je tam napsáno, že přišli do Jericha a nečtěme tam, co se tam přesně odehrávalo. Nečtěme, že by se tam něco stalo. Čtěme až a když se s učeníky... A dosti velkým zástupem, když vycházeli z, Jeruch, z Jericha, tak nastal tento příběh. My nevíme, co se v tom Jerichu odehrálo, ale pravděpodobně tam Ježíš vyučoval, pravděpodobně tam nějakým způsobem dělali něco, že, že ho začal následovat velký, nás, velký zástup. Nejenom učedníci, kteří předtím byli s ním, ale, ale poměrně velký zástup, tak šel z toho Jericha, Jericha s ním. A každý z vás, jak tady sedíte, nebo jak říkám, většina z vás, tak máte někoho, kdo vás následuje. Ať už jako rodiče, tak máte děti, kteří vás následují, kteří vás více nebo méně poslouchají. Vidíte, jaké to je, že někdy děti děti jdou takhle stranou a nedělají vždycky to, co by si rodiče přáli, aby dělali. Ale každý jako rodič, tak máme v těch dětech někoho, kdo nás následuje, kdo kopíruje nějakým způsobem i věci, které děláme nebo neděláme. Máte lidi jako manželé, možná, že jako manžel nebo manželka, tak, tak, tak toho vašeho partnera vedete k tomu, aby vás následoval. A nebo jste možná někde učiteli na BMAčku a tam máte studenty, kteří vás se snaží následovat ve vaší výuce, v tom, co vyučujete, učujete, je vedete. A když se podíváme na Ježíše a když se snažíme s ním nějakým způsobem stotožnit, tak je důležité, aby jsme si všimli, že Ježíš nepřehlíží lidi, kteří sedí nějakým způsobem jenom u cesty. My jako lidé můžeme mít někdy tu tendenci tak soustředit se na ten cíl, který máme před očima, a, a nevšímat si těch lidí, kteří sedí u cesty a kteří možná volají, uh, pane, uh, nebo ne, pane, ale volají k nám, smiluj se, uh, všimni si mě, všimni si mých, uh, mých potíží, mých problémů. Uh, jestli se stotožňujeme s Ježíšem, uh, tak si takovýchhle lidí uh, na cestě všímáme. A nevšímáme si, jenom bez, když přijeme takhle ve sboru, tak se nevšímáme jedně těch. Důležitých lidí, kteří mají co říct, ale všímáme si i těch lidí, kteří možná uh, sedí někde na straně, sedí někde na boku nebo vzadu a, a, a nehrnou si nějakým způsobem dopředu. Zvuk pořád nefunguje, tak uh, um, stotožnit se nebo vidět ty lidi, kteří sedí, sedí u cesty. Um, když se stotožníme s tím zdavem. Teď, když jsem byl ve Frenštátě, tak mi někdo říkal, pro mě je nejjednodušší stotožnit s těmi lidmi z toho davu. Ježíš, ten je na mě nějakým způsobem moc. Učeníci, to je taky nějaká moc vysoká liga. Já jsem ten člověk z davu, který nějakým způsobem poslouchá, naslouchá, co ten Ježíš dělá pozoruju ho, pozoruju možná i křesťany, co oni, co oni dělají. Ale jestliže my jsme Ježíše jednou vpustili do našeho života, jestli jsme ho vpustili do našeho srdce, tak jde o to, aby jsme nezůstali těmi lidmi v tom davu. Božalách tak někdy říká takový hezký porobenství, nebo takový hezký příklad, že člověk se nestane autem jedně kvůli tomu, že chodí do garáže. A my se taky nestaneme křesťany jedni kvůli tomu, že chodíme do sboru a že si vyslechneme nějaké nedělní kázání. Křesťanem je člověk tím, že, že uvěřil v Ježíše Krista jako svého, svého pána a spasitele. Tím, že ho vpustil do svého života, do svého srdce. A tím, že nezůstává v a nedívá se, jak je, to, jak je to hezké, jak je to krásné, ale že směřuje, že jde za Ježíšem, že jde za ním dál. Když se totiž stotožníme s tím Bartimem, s tím slepým um, žebrákem, tak uh, on měl tu možnost uh, zůstat slepý. Měl tu možnost zůstat u cesty a sedět tam dál. A když se doslechl, že kolem jde Ježíš, tak začal, začal volat: synu Davidův, smiluj se nade mnou, smiluj se na, na to mojí, mojí slepotou. A možná, že si teď říkáte, to se mě moc netýká. Já nejsem slepý, nepatřím k těm 74 tisícům uh, lidem uh, s tím silným zrakovým postižením. já nějakým způsobem vidím. A když jsme upřímní sami k sobě, tak jak to je. Já myslím, že každý z nás, jak tady sedíme, se nějakým způsobem s tím partymem můžeme stotožnit. Každý z nás nějakou tou... Slepotou ve svém životě někdy tak trochu trpí. Víte, ono slepota totiž nebylo v tehdejší době nic, nic lehkého. Lidi tak nemohli žít tím plnohodnotným životem, jako žije Adam nebo Raimond v dnešní době. Oni, oni museli sedět u cesty a museli žebrat, když se o ně nepostarali jejich rodiče. A ten Bartiméus, i když měl nějakého táta, tátu, tak asi, asi se o něho rodiči ne, dobře nestarali. A on seděl u cesty a žebral. Byl vyloučen ze společnosti. Nemohl chodit ani do chrámu, protože byl postižen. A možná, že i vy ve vašem životě máte nějakou slepotu. Něco, co vnímáte, že je váš handicap, co vás nějakým způsobem diskvalifikuje. Nebo kde máte aspoň ten pocit, že vás to diskvalifikuje. A to může být v různých oblastech. Já to mám mám někdy v mojí češtině. Chodil jsem od páté třídy ve Švýcarsku do školy a chybí mi nějakým způsobem pět let české školy. A když píšu maily, Uh, tak, uh, tak někteří z vás už určitě uh, si všimli, že dělám nějaké takové překlepy. Ty moje tvrdý a měkký i a i je a to, ono to tak úplně nesedí. A víte, já mám v Němčině tak mám ten samý problém. Já dělám chyby v té psa, psací po, formě. A, a někdy z toho mám takový mindrák, někdy si říkám, mě to z nějakým způsobem mě to diskvalifikuje z něčeho. A možná, že máte takový pocit i vy v jiné oblasti. Člověk může mít ten, ten pocit kvůli tomu, uh, že, má, že má třeba nevěřícího partnera. A, a teď si říkáte, jo, mě to nějakým způsobem diskvalifikuje. Nebo, nebo člověk má, uh, má nějakým způsobem uh, nějakou závislost. A ta závislost do... Uh, diskvalifikuje, nebo má ten pocit, že ho diskvalifikuje. Člověk, a nemusí se to díkat vždycky říchu, může se to díkat našich schopností, našich dovedností, uh, naší rodinné situace. Někdo si může říkat, já mám rodiče, který mi nejdou úplně příkladem, tak to mě nějakým způsobem diskvalifikuje. Někdo si to, to sami může říkat o dětech, já nejsem schopný svoje děti chovávat dostatečně dobře a proto nejsem dostatečně dobrý a já nevím co. Ale je otázka, co my jako slepí, jako handicapovaní lidi s tím naším problémem děláme. Jestli zůstáváme sedět někde u cesty, anebo jestli jdeme za Ježíšem. A jestli voláme, synu Davidu, smiluj se nade mnou, smiluj se na tu moji slepotou, nad tím mým problémem, který nějakým způsobem v životě proživou. Z totožnice s partimem znamená křičet k Ježíši v, tě, v té své slepotě, kterou prožíváme. V tom svém hnediketu. Co dalšího se od a, Bartimea můžeme naučit? To, že odhodil svůj plášť. Je zajímavý, že je to tam v tom textu napsané. A, plášť, tak to byl, to byl zdroj jeho výživy. Zdroj, zdroj jeho obživy. Do toho pláště, tak mu házeli lidi ty drobné, ty, ty peníze. Zároveň to byla jeho ochrana. Nic jiného nevlastně, nejen ten plášť. A on byl ochoten kvůli tomu, aby následovali Ježíše, ten plášť odhodit. Změnit styl svého života. Tak možná otázka pro nás. Co jsme ochotní pro Ježíše odhodit? Čeho jsme ochotní se vzdát? Aby jsme ho mohli následovat. Další taková věc, která, která je zajímavá, když se na toho Bartima podíváme. On, on když uviděl, tak se v tom Jerichu mohl začít dívat po nějakých těch hezkých domech, po nějakých možná památkách. Říká se, že Jericho je jedno z nejstarších měst, které vůbec, vůbec existuje. Takže už tehdy. Zpátek, tak to bylo staré město, on se tam mohl tak dívat a sledovat, co tam v tom městě je a nemusel jít za Ježíšem dál. Ale on jak odhodil všechno, tak se rozhodl Ježíše následovat a jít z Jericha pryč směrem do Jeruzalema. Jsem já ochotný si nechat ukazovat cestu z toho místa, kde dneska tady a teď sedím nebo stojím. Jsem ochotný si nechat od Ježíše ukazovat cestu někam směrem do toho našeho Jeruzaléma, který než někde před námi. A nebo jsem spokojen s tím, kde jsem, kde stojím, kde sedím. Jestliže se stotožníme s Martinem, tak jsme ochotní udělat nějaký krok do neznáma. Za Ježíše. Zpátky no, se ještě jednou k těm učedníkům. V textu jsou zmíněny opravdu jedně tak, jako by statisté. Moc, jak, jako kdyby k ani Ježíš nemluvil, jako kdyby mluvil spíš k tomu zástupu než k učedníkům. My nevíme přesně, komu, komu říkal, aby toho Bardymi a přivedli k němu, ale a, zdá se, že to říkal spíš těm lidem, kteří, kteří tam nějakým způsobem stáli okolo. A když zarestujeme trošku v našich Biblii, když se podíváme na ty dvě kapitony předem, tak uh, zjistíme, že ty učedníci uh, měli takové různé starosti. Nejdřív tak se si, tak si dohadovali, kdo z nich je největší. Potom, uh, tak uh, má někdo otevřenou Bibli? Jestli ne, tak musím otevřít ještě jednou já. Ve 36. verši tak v tento textu, který jsme nečetli, tak, tak říkám Ježíš svým učedníkům co chcete, abych vám učinil? Oni mu řekli, dej nám, abychom se ve tvé slávě posadili jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici. Jaký to rozdíl oproti Bartimeovi? Ježíš se optá to samé. Co chceš, abych tě učinil? A on říká, abych abych mohl vidět, abych mohl prohlédnout. A učeníci tak říkají, asi se jim zdá, že už vidí dostatek, aby jeden mohl sedět po levici, jeden po pravici, aby aby měli nějaké dobré postavení. Místo toho, aby prohlédli, aby měli tou touhu vidět, tak mají tu touhu být viděni. A když se stotožníme s učedníky Pána Ježíše, jakožto, že mnozí to tak asi, asi činíme, tak je dobré uvědomit si, že učedníci dělali chyby. Že měli špatné představy, že měli, že, že různě špatně přemýšleli a potřebovali to, aby je Pán, pán Ježíš naučil něčemu lepšímu. A taky my, jako učedníci Ježíše Krista, si musíme říct, že děláme někdy chyby že někdy v tom našem následování nejsme dokonalí. Nedávno vracel jsem se z Německa vlakem, tak naproti mě seděla jedna žena. A byla tak ve věku mojej mamky, a nakrátko ostříhaná, a vlasy e, zbarvené tak do červena a bylo na ní vidět nějakým způsobem, že si v životě něčím prošla. E, že, že ten její život asi nebyl úplně lehký, Ale uh, snažila se vypadat tak jako moderně. Měla moderní šaty a, a vypadalo to, jako kdyby chodila po různých festivalech. A já jsem teď měl takový pocit téženě říct, uh, to, co vy v životě hledáte, nedájdete nikde jinde než u Ježíše. Počkáme chviličku, než tohle tam Takový pocit říci jenom tuto větu. A když jsem se začal modlit. Pane Bože, jestli je to tvá vůle, tak já chci, aby ta žena na mě promluvila jako první. Já nemám tak tu odvahu, tohle uh, tohleto říct. tady poslouchá celý vlak. Nic se nedělo, ta žena na mě, na, na mě dívala, já se díval na ní. pořád jsem měl uh, v, nějak obět v sobě takový ten pocit, já bych jí to měl říct. Ona najednou vstala a rozloučila se se mnou. Říkala mi, naschledanou. A já, jako kdyby jsem se stál na jazyku, já nebyl schopen jí říct tu větu. Nebyl jsem schopen za ní jít a říct si, to, co vy hledáte ve vašem životě, to najdete jedně u Ježíše. Dá se říct, že jsem jako učení Ježíše Krista selhal. Ale o tom to někdy je Poučit se z těch svých chyb, nezůstat stát na místě, ale, ale jít dál. A možná, že vy jste někdy prožili něco takového, kde jste měli ten pocit, že máte něco říct nebo něco udělat a, a selhali jste. A to vás nediskvalifikuje od toho, abyste Ježíše následovali dál. To vás nediskvalifikuje e, z toho být jeho učedníky. Být učedníkem Ježíše Krista znamená někdy udělat nějaký přešlap, udělat nějakou chybu. Možná, že jsme někdy opominuli nějakého toho Martina, který sedí u cesty.
1: Možná, že jsme
0: jako e, Ježíšovo učedníci e, nepouštěli možná ty děti k Ježíši. Jako to učeníci taky někdy nedělali. Možná, že jsme v tom našem následování udělali spoustu různých přešlapů a chyb. A taky pro nás platí ty slova toho Bartimea. Synu Davidův, smiluj se nad náma. A ta víra v to, že on to dělá, že se nad námi smiluje a že nám pomáhá každý den znovu a znovu jít za ním, následovat ho. Já všem vám, jak dneska se víte, přeji, abyste nebyli jenom lidmi davu. Abyste nebyli jedně lidmi, kteří občas chvilku Ježíše nějakým způsobem obdivují. Ale abyste byli jeho učedníci, kteří ho následují se všemi těmi přešlapy a chybami, které v životě děláte. Abyste se na něho spoléhali a žili s ním. To přeju vám a to přeju sám sobě. Amen.